0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。台湾的苹果供应链曾经盛极一时，但最近我们看到可成脱手中国泰州厂，同业都说可成不想做苹果手机了，而且伟创和硕也各自布局转型，大动作跟苹果分手。到底未来苹果供应链会有什么样的变数？来听今天的天下零时差。八月二十号，苹果股价大涨，市值突破两兆美元。但同一天，台湾苹果概念股却跌成一片，完全和苹果股价脱钩。市场现实说明了，今年夏天台湾苹果供应链已经展开连锁的脱屏行动。这个屏正是苹果的屏。七月中，伟创将中国昆山厂卖给中国版红海立讯精密，算是开了第一枪。接着八月，和硕把金属机壳厂子公司凯盛合并回来，可成则是处分了中国泰州两座厂给中国企业蓝思科技。对屏盖股有基本概念的人一定知道，伟创和硕分别是苹果 iPhone 第三以及第二大组装厂，可成更是 iPhone 金属机壳的最主要供应商。这几桩交易背后透露，苹果供应链正在大班风。值得观察的是，美国中国贸易战打得火热。展苹果营收大约六成的指标产品 iPhone 却逐渐变红，也就是由中国厂陆续接手。现在我们就来看看这段大班风的经过。八月十三号，和硕凯盛 KY 发布重大讯息，和硕将用溢价百分之二十一点四，总价一百四十五亿，反向三角合并金属机壳厂凯盛，让它成为百分之百的子公司，凯盛下市。这个结果让不少同业非常惊讶。原本市场猜测，立讯收购伟创的昆山厂之后，下一步就是补足自己组装代工的最后一块拼图，也就是机壳。因此，凯盛是最有可能的标的物。没想到，结果却是何硕买回自己的子公司。其实，创立十年以来，凯盛一直拿不到 iPhone 机壳的订单。三年前，甚至添购了六千台昂贵的 CNC 加工机台。在浙江嘉善厂打造 iPhone 专属产线，但最后还是功亏一篑。因此，在2018年，凯盛出现上市以来首度亏损17亿元，股价也从最高峰超过200元，一路跌到2019年初的40元出头。凯盛董事长陈建中在发表重大讯息之后的记者会上坦承，三年前新计划导入的过程不是很顺利。和硕并购凯盛的决定是这两个月才具体成型的，可以说是不眠不休的规划。然而，和硕以超过两成的溢价买回亏损的子公司，对和硕真正的好处是什么呢？程建中以及和硕董事长童子贤给了两个理由：一是资源垂直整合。童子贤表示，随着凯盛营运状况改善，对资金模组技术将产生新的需求，所以他们也产生买回凯盛的想法。言下之意，手上现金充足的和硕可以为凯盛增添设备，提供新技术研发所需要的资金来服务客户，当然也包括服务苹果在内。这是集团资源上下游垂直整合的做法。第二个买回凯盛的理由是决策效率提升。过去，和硕、凯盛是两间独立挂牌营运的公司，决策必须双边董事会都通过才能运作。如果凯盛并回和硕，任何处分或投资案，只要经过和硕董事会就能动了，加速决策的效率。这两个理由听起来都算合理，然而一名资深科技分析师却质疑：如果合并能够变得更好，那红海也可以把机壳厂红准并进来呀。因此，这名分析师认为，凯盛并入和硕，有可能是为了日后在处分工厂给立讯提前做准备，因为到时候就能够比照伟创出售昆山厂的方式，绕过陆资收购台湾企业的管制。分析师解释，卖公司给陆资，投审会根本不可能核准，但如果是处分资产，就不需要投审会的核准了。于是媒体追问程建中是不是最终还是会把凯盛卖给中国企业？程建中说，未来这些可能性都存在，并没有排除这个选项。另一方面，跟和硕凯盛的迂回策略比起来，另一家 iPhone 金属机壳大厂可成，则是选择了更激烈的方式和苹果分手。距离和硕买回凯盛不到一个星期，可成在八月十八号傍晚宣布，处分间接投资的中国公司可胜科技和可立科技这两座泰州厂，转手给中国的蓝思科技，交易金额大约四百二十亿台币。可成在台海两岸一共有中国的数千泰州厂区，以及台湾的南科工和永康厂区，泰州厂区以生产 iPhone 机壳为主。占可成总营收的四成。目前可成营收来自智慧型手机的占比大约五成，笔电有二到三成。所以这次交易几乎处分掉九成的智慧型手机机构件的产能，可成未来的营收势必大幅缩水。可成董事长洪水树亲自出席重大讯息记者会，他表示，为了转型，因此选择一个比较积极的方式，要重新聚焦在他们认为长期更有利的发展行业。一名苹果供应链高层倒是说得很直接，他说，这次交易背后的原因就是可成不想做苹果手机了。从和硕、凯盛到可成，没说出口的原因，都是因为苹果的钱越来越难赚。可成今年上半年税后净利是 66.8 亿，年增百分之五十一，数字看起来很亮眼，但那是因为二零一九年实在太惨了。可成过去每年税后净利动不动就超过两百亿，去年却只有一百一十二亿，年减达到六成。同业透露，这是因为苹果大砍价所导致。苹果去年不但要求可成降低主力机种 iPhone XR 的机壳价格，也砍了新机 iPhone 11机壳订单的价格。2018年第四季之前，可成都有百分之四十以上的毛利率，但今年第二季跌到百分之二十二点九，创下历史新低。罪魁祸首一样是苹果的订单。可成的发言体系自己都坦诚，手机获利率承受了比较大的压力。不过淡出手机业务之后，可成认为有助于最佳化产品组合。他们长期目标是希望毛利率回到百分之三十以上。只不过立讯和蓝思都是目前中国最强的苹果红链代表。蓝思是 iPhone 玻璃基板主要的供应商之一，二零一九年营收规模三百零三亿人民币，曾被市场称为吃苹果长大。但如果从营收规模来看，蓝思只有立讯一半大，市值更只有立讯的三分之一。既然规模、财力都比不上立讯，为什么这次是蓝思拿下可成的泰州厂呢？一位苹果供应链高层表示，一个月前供应链就已经听说可成和立讯因为价格谈不拢，同时蓝思也在接触可成。一位机壳同业则指出，蓝思创办人暨董事长周群飞也有意踏入 iPhone 组装，但伟创昆山厂出售案已经被立讯抢先了，所以他比较急。其实蓝思不是第一次想买机壳厂，早在三年前就曾经和美商捷普接触，想收购捷普旗下 iPhone 机壳第二大代工厂，也就是总部位在台中的绿点，但最后不了了之。周群飞被中国媒体封为“手机玻璃女王”，也被中国网友称为“最强打工妹”。她十六岁辍学，曾创业失败过十一家公司，最终打造了全球最大手机保护玻璃制造厂，包括苹果、三星、华为到特斯拉都是她的客户。再把焦点回到可成，其实今年六月可成股东会，洪水树就已经透露，全球科技供应链都在历经一个大转换期，可成也在思考解方。他说：“你没有办法跟趋势潮流对抗，当大环境改变的时候，只有找第二条和第三条路，并且透露未来成长需要转型的新方向，譬如汽车电子和数位医疗。”但目前这些项目的营收占比都还不到可成总营收的百分之五，努力空间还很大。不过从立讯到蓝斯，中国厂从组装深入关键的金属机构件，台湾苹果供应链如何降低对苹果的依赖，脱贫转型，自然也成为了不能回避的问题。以上就是今天的天下零时差，由黄逸云撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。